0: el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a la emisión del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Hoy es jueves y en el mediodía de este jueves nos eh, encontramos para hablar de temas que tienen que ver con el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. A nombre de la Mesa de Trabajo, de nuestro ingeniero de sonido James Olarte pues también les damos una grata bienvenida a la disertación de unos temas muy interesantes que traemos hoy, como por ejemplo la intervención de Rocío Urón Durán que es la coordinadora nacional del proyecto de lucha contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC hablaremos de la del eh, sistema vivo y su relación con la tecnociencia. E igualmente estaremos escuchando ¿Qué entendemos por Bioética? con el doctor Octavio Garcil Quintero. Y Estefanía Gómez Castaño nos acompañará con su historia sobre jóvenes y el mercado laboral. Un problema estructural. Ella nos dirá si es un problema estructural o no. Señoras y señores, gracias por escucharnos. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Vamos a continuación con nuestra invitada. Muy buenas tardes a Rocío Urón Durán. La doctora Rocío es coordinadora nacional del Proyecto de Lucha... Contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC Ella nos atiende a esta hora del mediodía, hoy jueves Que emitimos este programa de, en, la, en la Voz de... Eh, en, en, el, en el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral Y a través de Unipiloto Radio Online Doctora Rocío un cordial saludo. ¿Quién es usted? ¿Quién es Rocío Urón Durán? ¿Qué hace y a qué se dedica?
1: Buenos días, Tito. Un cordial saludo Gabriel y a toda la mesa de trabajo de este espacio institucional de la Universidad Piloto de Colombia. Primero, pues gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes. Sobre quién soy, soy Rocío Urrón Durán, soy la coordinadora del Proyecto Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este proyecto de UNODC está enfocado a apoyar a los estados en la implementación del Protocolo de Palermo que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Entonces, desde nuestro trabajo apoyamos, en este caso al Estado colombiano, en la implementación de acciones encaminadas para prevenir el delito de trata de personas, para atender a las víctimas de este delito, y para investigar y judicializar efectivamente los casos de trata de personas que se registran en el país.
0: Doctora Rocío, es la
1: acción Doctora Buena Rocío.
0: Eh, a veces cuando hablamos de trata, hay muchas, muchas personas que no entienden el término de trata, de trata de personas. ¿sí? ¿A qué se refiere realmente el, el delito de trata de personas y cómo está ocurriendo en el país?
1: Bueno, la trata de personas, como tú mismo lo indicas, es un delito. Consiste en captar a las personas a través de diversas formas, utilizando el engaño, el abuso de poder o distintos medios para eh, trasladarlas eh, y ubicarlas en otros espacios eh, con fines de explotación. Esta explotación puede ser una explotación sexual, Explotación a través de los trabajos forzosos, de la mendicidad ajena, de la esclavitud, de otras prácticas análogas a la esclavitud, de la extracción de órganos, del matrimonio servil, entre otros. Eh, no necesariamente para que se cumpla la trata de personas se tiene que evidenciar la captación, el traslado, la recepción y la acogida con solamente una de estas actividades que se puedan evidenciar, más la intención de la explotación, estamos frente a un caso de trata.
0: De acuerdo. El, el trabajo forzoso, que me llama la atención realmente que esté relacionado con la trata de personas, ¿cómo, eh, ¿de qué manera se relaciona?
1: Bueno, cuando hablamos de trabajo forzoso, hablamos de una de las finalidades de explotación de la trata de personas. Se relaciona porque el trabajo forzoso eh, tiene como un componente específico la vulneración de la autonomía de quien está ejerciendo la labor, es diferente a una mala condición laboral porque en el caso del trabajo forzoso la persona que está sometida no puede tomar la decisión de dejar de realizar ese trabajo para el cual está sometido entonces ahí es donde podemos evidenciar que es un caso de trata de personas. La trata de personas, digamos que tiene ese componente, de hecho el bien jurídico tutelado de la trata de personas es la autonomía. Entonces, en el momento en que en el desarrollo del trabajo, el, la persona que está trabajando no pueda decidir sobre sí misma y sobre sus acciones, estamos ante un caso de trabajo forzoso. Por lo tanto, podríamos dar un una ejemplo. De trata.
0: Doctora Rocío, podríamos dar un ejemplo como para mayor claro ilustración.
1: Sí. Por ejemplo, eh, una persona que es, eh, digamos que captada para trabajar no sé, en una finca o en una fábrica, eh, se le ofrecen unas condiciones laborales, se le ofrece un salario, se le ofrece un, una recompensa pues, por su trabajo. Esa persona llega al lugar donde va a trabajar y allí, en ese lugar... Eh, empiezan, pues, por ejemplo, eh, a tener muchas más horas de trabajo, a no recibir alimentación, a no recibir el pago, pero digamos que hasta ahí podría ser malas condiciones laborales. Pero cuando el señor o la señora que está desarrollando la labor dice yo ya no quiero seguir trabajando, me voy, y en ese momento él no puede tomar esa decisión porque media una amenaza o media el uso de la fuerza o la violencia física y tiene que continuar con la labor para la cual ya no le están pagando, para la cual está obligado, ahí es un caso de trata de personas. Ya no estamos solo ante una situación de mala, eh, de mala eh, situación laboral, sí. sino de un caso de trata porque ya él o ella, a pesar de querer irse del lugar donde está siendo explotada, eh, no lo puede hacer porque media cualquier eh, situación que le impide. Entonces ahí es un caso de trabajo forzoso.
0: De acuerdo. Doctora Rocío, el Ministerio del Trabajo viene adelantando realmente una serie de, digamos, de alianzas para que nuestros oyentes aquí en Unipiloto Radio y en la red de radios universitarias eh, pues obviamente las personas se enteren de todo lo que significa eh, estas alianzas. ¿En qué consiste propiamente el trabajo que vienen desarrollando de manera articulada ustedes, eh, la UNODC y el Ministerio del Trabajo para combatir justamente ese delito de la trata de personas en el país?
1: El Ministerio del Trabajo ha sido un aliado estratégico durante todo este tiempo nosotros iniciamos acciones con el Ministerio desde el 2018. Empezamos con diferentes iniciativas para abordar eh, el tema específico de trabajo forzoso. Digamos que este siempre ha sido un punto en los que eh, diferentes informes mundiales han señalado eh, a tener en cuenta. Entonces el, trabajo, el Ministerio de Trabajo, pues, eh, en su interés por avanzar, eh, empieza a, a realizar diferentes acciones con nosotros. La primera de ellas eh, fue un, un, digamos que un diagnóstico acerca del, del tema de trabajo forzoso en Colombia, seguido por una herramienta para la identificación proactiva de casos por parte de los inspectores de trabajo. Sin embargo, en la medida que se avanzaba, nos dimos cuenta que era necesario no solamente que los inspectores identificaran casos, sino que también los pudieran referenciar adecuadamente con las autoridades competentes para iniciar procesos de investigación y judicialización. Entonces inicia un trabajo con Fiscalía General de la Nación también y... Eh, de ahí sale la herramienta para identificar y re referenciar casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso Esta herramienta eh, se vio en la necesidad de eh, socializarla y sobre todo de, de apropiarla con los inspectores de trabajo Entonces eh, lo último que hemos estado haciendo es la capacitación a los inspectores sobre la herramienta que ya se ha creado eh, esta capacitación la estamos haciendo ya casi en 10 direcciones territoriales y eh, con muy buenos resultados, esto nos lleva pues, a, a pensar que, que es una herramienta que fue creada por, por la misma necesidad eh, que existía, ese vacío que existía y que además pues, eh, media también el interés del Ministerio de Trabajo en no solo crear una herramienta, sino eh, socializarla con quienes la van a utilizar. Entonces ese ha sido como el trabajo fuerte que hemos realizado con el ministerio.
0: Y, y demasiado importante, ¿no es cierto, doctora?
1: Claro que sí, ha sido muy importante porque estamos abordando una la segunda finalidad a nivel mundial en casos de trata de personas. Y ha sido una finalidad que desafortunadamente eh, no ha tenido, digamos que, la misma, eh, la misma recepción que ha tenido la explotación sexual. Si bien todavía falta mucho, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, por fortalecer en, en los temas de explotación sexual, sí ha, se ha avanzado considerablemente. Entonces había como ese, ese vacío en el tema de trabajo forzoso y eso es lo que el ministerio ha empezado a desarrollar, con, con, como te digo, con muy buenos resultados y, y pues apuntándole a, a realmente avanzar en identificación de, de este tipo de casos de trata de personas.
0: La doctora Rocío Urón Durán es la invitada especial en este espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral que transmitimos todos los jueves al mediodía por Unipiloto Radio y la red de, de radios universitarias. Gracias, doctora Rocío, por aceptar nuestra invitación. Me surge una pregunta. si ¿Se han visto resultados ya? ¿Y, que, ¿Y cuáles han sido los resultados que se han obtenido como fruto de esta articulación?
1: Claro que sí. Bueno, el primer resultado es que existe una herramienta que está revisada y validada por el ministerio y por otras entidades se cuenta ya con 10 direcciones territoriales eh, y con 150 inspectores de trabajo capacitados en el uso de esta herramienta y el año pasado, en noviembre, se identificó el primer caso de trata de personas con fines de trabajo forzoso en un municipio en Colombia a través del uso de esta herramienta. Entonces, los resultados realmente han sido bastante buenos, muy alentadores. ¿Se puede mencionar el todo, municipio?
0: ¿Se puede mencionar el municipio?
1: Eh, sí, el municipio de la estrella, la est en Antioquia. Es sí. La
0: estrella en Antioquia, muy sí. bien, perfecto.
1: Entonces, esto, pues, sin duda alguna, significa un avance eh, bastante significativo en el tema. Y, y que demuestra que realmente la herramienta funciona, que los inspectores de trabajo se están capacitando adecuadamente y que el Ministerio de Trabajo ha avanzado eh, en, esta, en esta temática en específico.
0: La ayuda que usted está brindando al Ministerio del Trabajo pues exige que se, que se lleven a cabo eh, unos pasos, ¿no es cierto?, para seguir en la articulación. Eh, ¿Cuáles serían esos pasos, doctora Rocío?
1: Sí, con el apoyo de, de la Embajada del Reino Unido, junto con la iniciativa global Track for TIF, eh, se ha venido, pues... Eh, digamos que en, realizando el proceso de capacitación con inspectores. Uh -huh. Y este es un paso significativo, es, es de, de hecho es uno de los pasos más importantes claro. y esto es lo que vamos a continuar con el Ministerio de Trabajo. Entonces estamos eh, promoviendo y uh -huh. estamos agendando nuevos espacios de capacitación y de formación y ese es como el paso a seguir. Ahora bien, después de la capacitación y del uso de la herramienta, también lo que queremos es hacer una evaluación de la misma para afinarla y para tal vez, eh, digamos, que, que ponerla mucho más en concreto de acuerdo a, a las cosas que se han venido identificando en el camino y pues ya tener una herramienta muchísimo más robusta de la que existe actualmente.
0: Qué interesante, doctora Rocío. ¿Y cómo se podría identificar o referir un caso de trata de personas en el país? ¿Cómo se podría eh, lograr esa identificación?
1: En el caso de trabajo forzoso, la herramienta cuenta con 80 indicadores que permiten identificar eh, casos o situaciones que pudieran ser trata de personas.
0: Uh -huh.
1: eh, de esos, hay 19 indicadores específicos de trabajo forzoso y eh, digamos que eso eso permite que los inspectores de trabajo eh, y que las direcciones territoriales del ministerio eh, puedan eh, evidenciar situaciones que se pueden tipificar como trata de personas o que podrían llegar a ser trata de personas. claro Ahora, si una persona siente o considera que es víctima de trata, en temas de trabajo forzoso o en la finalidad de trabajo forzoso, uh -huh. puede dirigirse a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Allí la pueden, eh, digamos que la pueden eh, guiar y les, le pueden ayudar con ese tema. O sea, Ahora, allá, sí es, allá
0: se puede denunciar en el exacto. Ministerio.
1: Exacto, pues más que denunciar es iniciar In, el proceso.
0: O iniciar un eh, proceso. Exacto, Correcto.
1: porque el Ministerio eh, en las territoriales, Reciben el caso y lo referencian para que las autoridades competentes que reciben denuncias como tal y que hacen investigación y judicialización continúen el proceso, pero eso digamos que es lo bueno de esta herramienta y Correcto. es lo bueno del trabajo, que no solo se queda con la denuncia en el, o, o con el, el conocimiento por parte del ministerio, sino que se enruta también para que se investigue y judicialice adecuadamente los casos.
0: Y de eso se encarga la Fiscalía.
1: Exactamente. Y la Fiscalía está articulada con el Ministerio de Trabajo para dar una respuesta efectiva frente a los casos que se puedan presentar.
0: ¿Eso podría ir a, a parar a, a la jurisdicción laboral también?
1: Eh, sí, ya depende de cómo se, se tome el caso, sin embargo hay que recordar que la trata de personas pues, está tipificado en el Código Penal como tal, sí. entonces eh, digamos que, que se avanzaría en una investigación judicial, en una investigación eh, eh, ya donde pues, puedan tomar el, el, eh, las decisiones respectivas en el caso.
0: De acuerdo. Amables oyentes de Unipiloto Radio y de la red de radios universitarias, pues hemos tenido una invitada realmente muy importante en el día de hoy, la doctora Rocío Hurón Durán, que es la coordinadora nacional del proyecto de lucha contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. A ella le agradecemos sus eh, expresiones, sus explicaciones de lo que ella hace y de lo que hace realmente eh, lo que ella maneja, que es la, eh, la coordinación de este proyecto y su alianza con el Ministerio del Trabajo, que desde luego es bien importante para Colombia, para el mundo y desde luego eh, herramientas que se deben aprovechar para combatir ese, esos delitos de la trata de personas y el trabajo forzoso. Doctora Rocío, eh, como siempre, estos micrófonos están abiertos para que usted haga cualquier explicación que quiera hacer en el momento que lo desee.
1: Muchas gracias Tito, muchas gracias Gabriel y pues a la emisora también por abrirnos estos espacios y pues quedamos muy atentos eh, a nuevas oportunidades para dialogar con ustedes.
0: Desde luego, estamos atentos en todo caso a seguir dialogando con la doctora Rocío Hurón Durán y con cualquier eh, funcionario de Naciones Unidas que quiera eh, explicarnos a fondo eh, este tipo de situaciones. Hemos tenido en eh, este programa del de Mundo del Trabajo la intervención de Rocío Hurón Durán, Coordinadora Nacional del Proyecto de Lucha contra la Trata de Personas en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Gracias por estar con nosotros y participar para nuestra audiencia con explicaciones muy concretas de lo que significa realmente eh, este delito de la trata de personas.